0: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ja, ei, ue, ladina, amenuttakullah, hawal tandur nafsum makadematli radin wattakullah in Allah habirun dima tamalun. Rabbana la tu zirkulubana bade izhedeitana wahab lana mille dunka rahmaten in naka an tel wahab. Alislub Allah dem Herrn der Wilden. Segen und Friede seien auf unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir bezeugen, dass es keinen Gott außer Allah gibt. Und wir bezeugen, dass Muhammad sallallahu alaihi sein Diener und Gesandter ist. Liebe Brüder und Schwestern, in diesem diesseitigen Leben gibt es zwei Wege den Weg des Glaubens und den Weg der Verweigerung des Glaubens, den Weg der Rechtleitung und den Weg des Irrtums. Und diese zwei Wege führen im kommenden jenseitigen Leben zu einer der zwei Konsequenzen. Entweder man kommt ins Paradies, oder man wird mit dem Hüllenfeuer bestraft. Entweder man hat eine Bleibe der Glückseligkeit oder man hat eine Bleibe des Leidens. Wir Menschen in dieser Welt, in diesem diesseitigen Leben, werden geprüft unser Dasein unsere kurze lebensreise hier in dieser welt ist auch eine art prüfung wir werden auf die probe gestellt unser glaube wird auf die probe gestellt zum beginn von suret alankabut das ist die mit der Nummer 29, sagt Allah, der Erhabene, nasu, Sinngemäß ins Deutsche übersetzt heißt, das denken die Menschen etwa, dass sie in Ruhe gelassen werden, wenn sie sagen, wir glauben, ohne dass sie geprüft werden. Und wir haben diejenigen vor ihnen geprüft und Allah wird gewiss wissen, wer die Wahrhaftigen sind und er wird auch gewiss wissen, wer die Lügner sind. Allah weiß natürlich alles in seinem absoluten Wissen. Aber durch seine Gnade, seine Barmherzigkeit und auch seine Gerechtigkeit ermöglicht er uns und lässt uns das auch wissen, dass wir auf die Probe gestellt werden, um uns zu beweisen und auch um unseren Glauben unter Beweis zu stellen. Dass die Menschen geprüft werden, hat es früher gegeben, gibt es heute und wird es auch weiterhin geben. Wenn wir sagen, wir glauben, dann reicht nicht diese Aussage aus, sondern Dazu gehört auch die Verinnerlichung dieser Aussage und dazu gehört auch das Handeln dieser Aussage entsprechend bei allen Prüfungen und bei allen Widrigkeiten des Lebens. Allah, der Erhabene, sagt in Surat al anbiya das ist die mit der Nummer 21, dort im Vers 35, sinngemäß übersetzt, jede Seele, also jeder Mensch, wird den Tod kosten, also wird sterben. Und wir prüfen euch sowohl mit Schlechtem als auch mit Gutem oder mit dem Schlechten und auch mit dem Guten. Und wir, ihr werdet zu uns zurückgebracht werden. Hier in dieser kurzen, prägnanten Eier kann man sagen, in einer Zeile lässt Allah uns drei Wahrheiten wissen unterrichtet uns darüber. Die erste davon, die werden sterben. Und das ist eine Wahrheit, die alle Menschen und eine Gewissheit, die alle Menschen teilen. Und dann wird uns gesagt, dass wir in dieser Welt, hier in diesem Leben geprüft werden, sowohl mit Schlechtem als auch mit Gutem. Das heißt, Diese Bleibe, diese vorübergehende Bleibe, in der wir uns momentan befinden, ist eine Bleibe der Prüfung. Und die dritte Sache, die Allah uns hier wissen lässt, ist die, dass wir zu ihm zurückgebracht werden. Das heißt, es gibt die Prüfung hier in diesem Leben, es gibt den Tod am Ende dieses Lebens, Und es gibt danach die Rückkehr zu Allah und dann findet eben die Abrechnung statt. Und dann wird auch dort praktisch das Ergebnis dieser Prüfung hier in dieser Welt uns mitgeteilt und dann erfolgt auch sowohl die Belohnung als auch die Bestrafung, je nachdem, wie man man sein Leben geführt hat. Interessant ist hier, dass gesagt wird, und wir prüfen euch mit Schlechtem und auch mit Gutem. Also mit Widrigkeiten, mit Schwierigkeiten, mit Problemen, das ist alles nachvollziehbar. Und das ist vielleicht auch alles, woran wir denken, wenn wir dieses Wort hören, Prüfung. aber wir werden auch mit Gutem geprüft und vielleicht sogar eine stärkere Prüfung als die Prüfung mit den Widrigkeiten des Lebens. Und da wird von uns erwartet, eben, wir werden da auf die die Probe gestellt, ob wir die entsprechende Dankbarkeit zum Beispiel leben und diese zeigen, ob wir die Segnungen und die Gaben Allahs an uns in seinem Sinne anwenden beziehungsweise auch verwalten. Oft bestehen die Menschen die Prüfung der Widrigkeiten mit Geduld, aber fallen durch die Prüfung des Guten durch, weil sie nicht die entsprechende Dankbarkeit zeigen. Allah der erhabene sagt in Surah Al-Hajj, das ist die mit der Nummer 22, dort im Vers 11, وَمِنَ النَّاسِ ala اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ fitna ala <lacht> dunya wal auch hier sind gemäß die Übersetzung dass es unter den Menschen manche gibt oder manch einen gibt der Allah sozusagen am Rande dient also am Rande des Glaubens kann man auch sagen geht es ihm gut, bleibt er ruhig kommt aber eine Fitna, das Wort Fitna hat die Bedeutung von Prüfung, hat aber auch die Bedeutung von Versuchung, von Irrtum, aber auch Heimsuchung, also verschiedene Bedeutungen hat dieses Wort, das arabische Wort Fitna, auch noch viel mehr als das, was ich gesagt habe, je nachdem in welchem Kontext das Wort im Koran vorkommt. Uns interessiert hier eben die Bedeutung von Prüfung. Und dieser Mensch, der nicht so stabil ist in seinem Glauben, nicht fest ist, sondern am Rande, wie gesagt, an der Grenze, kann man sagen, zwischen Glauben und der Verweigerung des Glaubens oder dem dem Abfall vom Glauben. Und dann kommt eben eine Prüfung und dann macht er eine Kehrtwende. Dann ist er nicht mehr ruhig in seinem Glauben, Und verlässt dann auch den Weg. Und hier sagt Allah, der verliert, dieser Mensch verliert das diesseitige Leben als auch das kommende jenseitige Leben. Und das ist tatsächlich der deutliche und der eindeutige Verlust. Und das heißt hier eben, dass man, zu versuchen hat, in seinem Glauben fest und stabil zu sein und sich nicht davon leicht abbringen lässt, durch die Prüfungen oder die Widrigkeiten, die eben zu unserem menschlichen Dasein hier in dieser Welt gehören. In Surah Al-Furqan, das ist die mit der Nummer 25, Dort am Ende vom 20. Vers sagt Allah وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ Und wir haben die einen von euch für eine Art Prüfung bzw. Versuchung für die anderen, ob ihr dann standhaft bleibt, Und Allah sieht und weiß gewiss alles. Hier ist die Rede davon, dass die Menschen füreinander eine Art Prüfung sind. Der Reiche ist eine Prüfung für den Armen, ob dieser dann Neid in seinem Herzen hat gegenüber dem Reichen. Und der Arme ist eine Art Prüfung, für den Reichen, ob dieser jenen gering schätzt und ihm auch nicht hilft und nicht zur Seite steht und so weiter und so fort. Viel Unruhe, man kann auch fast sagen Unglück empfinden die Menschen, wenn sie anfangen sich mit anderen zu vergleichen. Und auf andere zu schauen, anstatt bei sich zu sein und auf die Segnungen und Fähigkeiten und Begabungen und Möglichkeiten, die man selbst hat. Dabei sollte man verinnerlichen, dass Allah derjenige ist, der verteilt, der versorgt, der den Menschen das gibt, was sie haben. Das ist der eine Aspekt. Und der andere ist der, dass wir oft, wenn wir auf andere schauen, dass wir nur eine Seite sehen, einen Bereich, einen Teilbereich sozusagen sehen. Wir sehen vielleicht die Sonnenseite, die nach außen eben gezeigt wird, aber wir kennen nicht die Schattenseite, die die Menschen haben mit Sorgen, mit Problemen und so weiter und so fort. Und entsprechend ist es wichtig, das entsprechende Vertrauen auf Allah zu haben und bei sich gut beheimatet und besattelt zu sein und das Beste aus seinen. Möglichkeiten unter seinen Umständen zu versuchen, zu machen, eben mit der Hilfe Allahs. Auch eine Prüfung, also die Menschen füreinander, ist auch das mit den Geschlechtern, dass die Frauen eine Versuchung, eine Art Prüfung für die Männer ist oder sein kann, genauso die Männer für die Frauen. Und hier entsprechend dann auch wieder der Bezug und der Rückzug zu Allah und zu versuchen eben auf seinem Wege zu bleiben und seinen Vorgaben entsprechend zu versuchen, nach bestem Wissen und Gewissen sein Leben zu führen. In Surat al-Sumar, das ist die mit der Nummer 39, Dort im Vers 49 sagt Allah فَإِذَا مَسَّ, الإنسان, فإذا مس الإنسان ضر دَعَانَا ثم إِذَا خولناه نِعْمَةً منا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ ala ilm لَا يَعْلَمُونَ Hier ist die Rede davon, dass der Mensch Wenn Situationen, wo Schwierigkeiten da sind, Bedrängnis da ist, Widrigkeiten da sind, da wendet er sich an Allah und bittet. Wenn ihm seine Situation erleichtert wird, wenn Allah ihm eine Gnade, eine Gunst erweist, dann sagt er auf einmal, das ist aufgrund meines Wissens, meiner Klugheit, meiner Möglichkeiten, oder auch aufgrund meiner Stellung bei Allah, entsprechend hat Allah eben mir meine Bitte gewährt. Und hier sagt Allah, ist es eine Prüfung in dem Sinne, ob man nach dieser Situation und nachdem Allah einem seine Bitte erhört hat und seinen Wunsch gewährt oder erfüllt hat, ob man dann eben auf dem Weg bleibt, seinen Weg zu Allah fortsetzt, in entsprechender Dankbarkeit beim Guten und auch in in, in entsprechender äh, Geduld und Standhaftigkeit bei Widrigkeiten des Lebens. Nicht, dass der Mensch sich sozusagen über Allah oder ebenbürtig mit Allah stellt und sagt Ja, ich mein Wissen, meine Klügheit, meine Intelligenz, meine Möglichkeiten. Nein, eben bescheiden bleiben und wissen, wie wir auch letzten Freitag gesagt haben, dass alles vom Willen Allahs eben abhängt. Eine letzte Stelle in dem Zusammenhang finden wir in Surat At-Tarabun. Das ist die mit der Nummer 64. Dort im Vers 15 sagt Allah, wa fitna wallahu azim. Wahrlich, euer Besitz und eure Kinder sind eine Art Prüfung, eine Art Versuchung und bei Allah gibt es einen großartigen Lohn auch hier der bezug und die erinnerung an allah und an seinen großen und großartigen lohn aber hier ist die rede von zwei bereichen in denen wir geprüft werden einmal im bereich von besitz und einmal im bereich von kindern von nachkommenschaft das sind zwei bereiche die dem menschen Wichtig, aber auch lieb sind, wo der Mensch eben daran hängt und sich dafür engagiert und einsetzt. Der Prophet sallallahu wasallam, hat gesagt: Für jede Gemeinschaft, für jede Umme gibt es eine Prüfung und die Prüfung meiner Ummah ist der Besitz. al das heißt, dass man nicht so sehr daran hängt, sondern dass man einen guten, richtigen Mittelweg findet in seinem Umgang und auch in seiner Einstellung und in seinem Verhältnis zum Besitz. Auf der einen Seite, dass man natürlich den Besitz oder das Geld gut. Im Sinne Allahs einsetzen kann und dadurch auch entsprechend von Allah belohnt wird. Auf der anderen Seite, dass die Gefahr da ist, dass man so sehr daran hängt, dass das einen vom Wege Allahs abbringt. Und entsprechend hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam in, in einer Begebenheit zu seinen Gefährten gesagt, da kam eben Geld von einer anderen Gegend, von den äh, Gegenden der Muslime. Und da wollten die Muslime ja davon haben, hat der Prophet sallallahu gesagt, ich mache mir keine Sorgen, ich fürchte nicht die Armut sozusagen für euch. Was ich fürchte ist, dass diese Welt sozusagen sich euch mit ihren Möglichkeiten, mit den Besitztümern sozusagen und dann fangt ihr an, darum zu konkurrieren und zu streiten und dann richtet sie euch zugrunde, so wie sie auch die anderen vor euch zugrunde gerichtet hat. Und entsprechend hat der Gelehrter Abu Fatah Abu Ghudda gesagt in einem in einer kurzen einem kurzen Zitat kann man sagen nimm von dieser Welt was du willst aber sei dabei dann auch bereit das Vielfache an Sorgen auf dich zu nehmen mehr Geld bedeutet natürlich auch mehr Beschäftigung damit mehr Angst, mehr Sorgen, auch bedeutet den Willen, diesen Reichtum zu erhalten, diesen auch zu vermehren und nicht nur in dieser Welt all diese Sorgen, sondern noch auch in der kommenden Welt, im kommenden jenseitigen Leben, dass man für all das, was man hier in dieser Welt hatte, auch zur Rechenschaft, zur Verantwortung gezogen wird. Und entsprechend Dass man all dies berücksichtigt und beherzigt. Das mit den Kindern, dass sie auch eine Prüfung für einen sein können, weil man ja seine Kinder liebt und manchmal versucht wird, für sie vielleicht auch illegale Wege zu gehen, um sie zufriedenzustellen oder auch um sie, äh, für sie zu sorgen, ihre Wünsche zu erfüllen, etc. Oder auch, wenn sie andere Wege gehen, oder wenn man sie verliert und nicht die entsprechende Geduld hat, oder wenn sie krank werden und man sich große Sorgen macht und nicht die entsprechende Geduld hat Allah gegenüber und so weiter und so fort. Viele Prüfungen, denen man ausgesetzt wird, in Zusammenhang mit Nachkommenschaft und mit Kindern. Und in beiden Bereichen und in allen anderen ist das Wichtigste eben die Beziehung zu Allah. Und dass man seinen Glauben behält und diesen Glauben zu seiner Heimat, zu seinem Anker macht bei allen möglichen Prüfungen und Widrigkeiten. Und das kann dann eben helfen in jeder. Situation. موقع الله تأهابنا ونسوزانا غشفنا ديناً تسيل لصن قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم استغفر الله الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, sallallahu alayhi wa liebe Brüder und Schwestern, wir bleiben in der Sure Al-Ankabut, mit der wir auch begonnen haben. Das ist die mit der Nummer 29. Und hier werden uns zwei Stellen genannt, die uns helfen, all die Prüfungen, all die Versuchungen des Lebens, auch zu bestehen. Allah sagt im sechsten Vers dieser Sura, Wer sich abmüht, der tut dies zu seinem eigenen Vorteil, denn Allah ist den Weltenbewohnern unbedürftig. Das heißt, dass man realisiert und verinnerlicht, es geht um mich. Allah hat nichts von meinem Dienst und ihm schadet auch nicht mein Ungehorsam oder dass ich Irrwege gehe, aber es geht um mich, mein Heil. Und es geht darum, dass ich genau diese Prüfung hier in dieser Welt bestehe. Und das bedarf eben dieser Abmühung, dieser Mühe des Einsatzes sozusagen. Und dann verspricht uns Allah am Ende dieser Surah, genau im letzten Vers. Und diejenigen, die sich abmühen in unserem Sinne, für uns, also für Allah, denen werden wir unsere Wege leiten. Und wahrlich, Allah ist mit den Gutes Tuenden. Das heißt, damit uns die Wege geebnet und gezeigt werden von Allah, Bedarf ist, dass Allah von uns sieht, dass wir uns engagieren, dass wir uns auf den Weg machen, dass wir uns abmühen. Und dann steht er uns bei. Und wenn wir gut tun, dann ist er Gewiss auf unserer Seite denn er sagt hier am Ende, وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ Und wahrlich, Allah ist mit den Gutes-Tuenden. Möge Allah uns zu ihnen gehören lassen. Allahumma wa fiqna li ma tuhibbu wa tarda. واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه احينا مسلمين توفنا مسلمين الحقنا بالصالحين واجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة